0: Est-ce que même si moi, comme compagnie, je fais bien mon travail, est-ce que je suis en train de contribuer à un futur engouement qui pourrait mettre la ressource en danger?
1: Mon nom est Magali Rochette, bienvenue à un autre épisode du podcast Fever Talk, deuxième épisode de la série Hors-Sentier en collaboration avec la bière boréale. Alors je vous rappelle, la série Hors-Sentier pour moi c'est de, de, de parler avec des gens qui ont un, un travail ou une passion qui sort un peu des sentiers battus, qui ont un lien avec la nature, euh, et justement, notre invité aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, à travers leur entreprise familiale, sont en train vraiment de révolutionner euh, la gastronomie, la, la culture et la gastronomie québécoise en retournant à, sou à nos sources, en fait. Euh, alors, on parle ici de l'entreprise Gourmet Sauvage. Puis, j'ai eu la chance de discuter avec Ariane Paré-Legal, qui, euh, qui est la fille, en fait, de... Monsieur Gérald Legal, qui a parti la compagnie Gourmet Sauvage, qui est une super belle entreprise québécoise. Alors, à travers cette conversation-là, on parle de vraiment plein de sujets. On, on commence un peu en, en parlant de, de, du côté entrepreneurial. On parle de comment Ariane a joint et repris l'entreprise familiale. Euh, ensuite, on parle de comment… En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'Ariane, c'est quelqu'un qui, qui a toujours habité à la ville, puis… Euh, à un moment donné, elle a décidé de faire le retour à la nature, de retour dans son entreprise familiale. Puis ce qui est vraiment intéressant là, c'est que... Euh elle nous montre, en fait, que c'est possible, même si on n'a pas toujours eu les connaissances des plantes sauvages puis de la nature, Ben, c'est possible d'apprendre, puis elle, est en, elle en est l'exemple parfait. Alors, un peu plus loin, justement, dans notre conversation, on parle de ça avec Ariane, puis elle nous apprend un peu comment, comment on fait pour découvrir, pour, pour tester des plantes, comment on fait pour en apprendre par rapport à la nature sauvage, aux plantes sauvages qui nous entourent, euh, c'est drôle parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre, de notre quotidien, quelque chose qui fait partie de notre histoire, mais on en connaît très peu. Euh, alors Ariane nous aide un petit peu à travers cet épisode-là à comprendre un peu notre environnement, puis à essayer de l'incorporer. De puis elle nous explique aussi pourquoi c'est important. Alors euh, bref, moi j'ai appris énormément parce que c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, mais j'ai appris beaucoup. Puis euh, si vous êtes amateur de bière, ben en fait... Euh, vous savez peut-être que Boréal et Gourmet sauvage ont collaboré deux fois ensemble pour faire des bières. Donc, on parle un petit peu ici euh, de l'histoire derrière ces bières-là. Donc, euh, on parle ici de la bière Nature sauvage et de la bière La cachette qui a été créée lors du projet collaboratif avec Boréal. Alors... Euh, une autre histoire bien intéressante. Bref, euh, je ne vous casserai pas les oreilles plus longtemps. Je vous laisse, euh, je vous laisse écouter la conversation que j'ai eue avec Ariane Paré-Legal. Et puis, euh, juste avant ça, je vous laisse avec un petit mot de, du maître brasseur chez, Bo, chez Boréal, Gabriel Dulon. Merci beaucoup d'écouter, puis euh, on se retrouve à la fin de l'épisode. Bye bye!
2: Salut tout le monde, ici Gabriel de la Brasserie Boréal, ici pour vous parler de notre nouvelle gamme de bières, la série « hors sentier ». C'est quoi hors-sentier? c'est trois nouvelles bières sans alcool qui est là pour vous accompagner n'importe où, n'importe quand. La première bière, c'est une blonde, c'est une bière légère, rafraîchissante. Pour moi, après une longue ride de vélo, c'est vraiment ma bière de prédilection. Ensuite, on voulait brasser une IPA, donc la voici, une bière qui est houblonnée avec une quantité astronomique de houblon pour lui donner des notes tropicales comme l'ananas et la mangue. Et la troisième, la dernière et non la moindre, c'est un Radler, donc une bière blonde brassée avec des agrumes comme l'orange, l'orange sanguine, le pamplemousse rose. Donc au nez, on a vraiment une explosion d'arômes avec un côté plus acidulé qui rend la, cette bière-là vraiment, mais vraiment rafraîchissante. Donc je vous invite à découvrir la gamme hors de Boréal qui est là pour vous accompagner n'importe où, n'importe quand.
1: Donc Ariane Paris-Legal, merci d'être avec nous ce soir. Euh, C'est vraiment un honneur. On a été mis en contact par Gabriel Dulon, en fait, qui est le maître brasseur chez, chez Boréal, avec qui tu as travaillé, je pense. On en parlera tantôt, euh, mais qui est un ami à moi aussi. Donc, euh, vraiment un honneur pour moi parce que je suis quand même fan de vos produits chez, Gourm chez Gourmet Sauvage. Euh, en fait, pour commencer, Lauriane, vraiment simplement, comment tu te décrirais, toi, parce que je pense que tu es vraiment la meilleure personne pour le faire? Wow,
0: C'est toujours difficile. Hein? C'est comme une question d'entrevue, ça. C'est quoi tes points forts, tes points faibles? <rire> <rire> Je pense que je suis une amoureuse du vivant euh, dans son ensemble, euh, des humains, mais, mais beaucoup, beaucoup de la nature de notre relation euh, qu'on a, nous, comme humains, avec notre environnement. Et puis, je porte, euh, je porte un peu euh, des dualités, en fait. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans ma vie euh, en ville. En fait, j'ai passé beaucoup de temps en forêt quand j'étais petite avec mon papa, mais j'ai grandi en milieu urbain. Et puis, euh, à un moment donné, dans la trentaine, euh, j'ai fait le choix de, de tout laisser tomber, puis de, de venir à la campagne, reprendre l'entreprise familiale. Donc, ça a été un, un retour à la forêt, mais je porte en moi euh, beaucoup la ville aussi, autant que je porte mon, mon environnement sauvage. Euh, mais je pense que c'est ça qui me lie aux au deux, en fait. C'est mon amour du vivant, euh, de ce qui est en constant changement. Je suis pas une fille de routine. Euh, J'aime la nouveauté. Je pense que je suis très créative aussi. Et la nature m'apporte beaucoup ça, la créativité. On en a, je suis convaincue, l'occasion, d'en reparler. Euh, mais c'est probablement ce qui me décrit le mieux. Euh, oui. Un petit peu workaholic, des fois, sur le bord. <rire> mais quand on vit sa passion, puis quand on est dans quelque chose qu'on aime... Euh, la, le travail qu'on pratique est, est plus du travail finalement, hein? ça, devient, ça devient notre identité et puis qui on est. En même temps, c'est important de savoir faire des, des séparations pour, pour garder une, une santé mentale correcte avec la famille, les enfants et tout. Euh, mais oui, je pense que ça me décrit ça.
1: Cool, ben c'est une très, en fait, c'est vraiment intéressant. J'aime j'aime la simplicité de ce que a dit. Moi, dans le fond, je suis une amoureuse du vivant, puis en fait, c'est je trouve que c'est très bien dit. Euh, j'avais envie de parler, mais tu as parlé un peu de ton enfance puis de ton parcours, puis j'aimerais en parler un peu parce que je trouve que c'est un parcours super intéressant, mais je pense que ton papa, M. Gérald Legald, a un a quand même joué un rôle important dans, dans, dans ta vie et dans ta carrière, puis si ça te dérange pas, j'aimerais toucher un petit peu euh, son histoire juste avant de, de commencer. En fait... Euh, ben, je le cacherai pas, moi, j'ai gelé votre livre là, depuis quelques années, votre livre Forêt, donc j'ai lu un peu à travers ça. Puis si j'ai bien compris de, de l'histoire de ton papa, euh, je crois que dans, dans les débuts de sa carrière professionnelle, il a côtoyé des, des, des peuples des Premières Nations, autant au Québec qu'ailleurs à travers le monde, puis c'est un peu de là que sa passion pour la cueillette est née. Puis euh, de là, l'entreprise Gourmet Sauvage qui a bâtie euh, et où vous travaillez ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette histoire-là? Puis comment, en fait, euh, ben comment il a bâti Gourmet Sauvage, là, brièvement? Puis, tu sais, comment toi, tu as grandi là-dedans?
0: Ben mon papa, Gérald, c'est un, un non-conventionnel. Il a toujours fait les choses euh, à sa manière et, et donc différemment de la plupart des gens. Euh, il est né au Manitoba d'une famille de 10 enfants sur une ferme et puis la plupart de ses frères et sœurs ont eu des, des vies euh, assez, un peu plus conventionnelles. Puis, puis lui, tout de suite, euh, il voulait voyager, il voulait aller à la rencontre de l'autre. Puis mon père a toujours été celui qui, lorsqu'il montait un projet, dès que le projet fonctionnait, ben, il s'en allait. Mon père, c'est un bâtisseur. Ce n'est pas quelqu'un qui récolte le fruit de ce qu'il a semé. Il aime semer. Il aime planter. Okay. Puis il aime le faire, des fois, euh, en dérangeant, en bousculant, en défrichant, surtout. Sans faire de mauvais jeu de mots, mon père, c'est vraiment un défricheur. Euh, okay. au, au, sens, euh, au sens figuré, mais au sens propre aussi, des fois. Là. Et puis... Euh, au, au, tout au long de sa vie, il a vécu beaucoup d'expériences différentes. Tu sais, il a été, euh, il a une formation d'enseignant, en fait de géographe. Il a, il a été enseignant. Il a fait de la pêche commerciale en Nouvelle-Écosse, sur la côte nord, à Natashawa, où moi je suis née. Euh, il a travaillé dans les territoires du Nord-Ouest, où il a construit un hôtel <rire> à Baker Lake, au nord du Manitoba, après son habitat dans le Pacifique pendant deux ans, euh, où il était encore dans le domaine des pêcheries. Mais, le, le dénominateur commun de ces expériences, je pense, c'était euh, de toujours repousser des limites de la connaissance. C'est quelqu'un de très, très curieux. Mon père, c'est une bibliothèque vivante. Et de toujours expérimenter quelque chose de nouveau. Puis, dès qu'il a un peu appris c'est quoi ou qu'il a vu c'est quoi, bien, de passer à autre chose. Puis, il est venu à un moment donné euh, dans la quarantaine où euh, ben là, il y avait ma petite fille, s'occupait de moi, il habitait à Ottawa, il a commencé à avoir une vie un peu plus rangée, il avait un job au gouvernement, puis... Et puis, toute la somme de ces expériences l'a rattrapé, puis il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça, parce que travailler dans un bureau, ça ne me ressemble pas. Puis la somme de ces expériences, ben c'était la pêche, c'était la forêt, c'était, oui, beaucoup de rencontres avec les Autochtones, mais toujours avec les sages, avec les, les gens qui étaient connaissants dans les villages où ils allaient, que ce soit dans le Pacifique Sud ou, euh, ou dans les territoires du Nord-Ouest au Canada. Euh, c'était les chiens traîneaux parce qu'il y a eu des chiens de traîneaux aussi euh, mmh. dans les territoires fait la somme de ces expériences c'était du plein air c'était des gens puis c'était à propos de, de l'être humain puis de sa relation avec son environnement mmh. donc le projet de gouvernement sauvage est, est né de ça mais ça aurait pu être autre chose ça okay. aurait pu prendre une autre forme parce que mon père a beaucoup de connaissances mais ça a pris la forme euh, la forme gastronomique euh, probablement parce que c'était une voie qui était inexplorée, donc difficile. Donc, ça intéressait mon père, hein, nécessairement. Parce qu'il y avait un défi. Euh, parce qu'il y, y a personne qui n'avait jamais fait ça, de commercialiser des plans de comme ça il y a 30 ans. Aujourd'hui, euh, partout sur les réseaux sociaux, on parle de ça. Tout le monde se, se met à la cueillette. C'est quelque chose qui est très mainstream. On voit ça dans les restaurants. Ça va de soi maintenant, mais il y a 30 ans, ce n'était pas du tout le cas. Euh, donc, le restaurant est né de ce désir. Je pense de juste prendre la somme de ses connaissances, puis d'en faire quelque chose de complètement éclaté. Puis, la vérité, c'est que ça lui a pris neuf ans avant de se, se tirer un premier chèque de paye, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à l'époque, il n'y avait, avait pas l'ombre d'une de, de, petite lueur d'espoir, de peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça, même pas. qu'il fallait être très, très têtu pour décider d'aller de la vente dans un secteur où il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de demande, mon père n'avait pas vraiment de compétences pour monter une business là-dedans. Tu sais, c'est une chose de connaître les plantes, mais monter une entreprise, c'est complètement autre chose. Euh, autre chose oui. Mais on se retrouve 30 ans plus tard, puis j'ai pris la relève. Puis là, ben gros restaurant, j'ai, en toute humilité, mais une référence dans le secteur. Fait que, tu sais, je, je trouve ça beau aussi de voir que le, le, le fait que mon père soit vraiment têtu il y a 30 ans, puis qu'il se soit vraiment accroché à son désir que ça fonctionne, malgré que tout le monde lui disait que c'était complètement fou. T'sais, les banques ne voulaient pas lui prêter d'argent, les gens croyaient pas vraiment à lui, euh, il allait chercher lui-même dans les marécages ses cœurs de queue. Il y avait comme pas de chance que ça marche. Ouais. Mais on est là, 30 ans, presque 30 ans plus tard. Oui,
1: ben c'est vraiment une belle histoire. Puis en fait, je, je, ben, on, je vais y venir là, au moment où toi, tu as l'entreprise, mais avant, je suis curieuse de voir, toi qui as grandi là-dedans, qui as grandi avec probablement vraiment une conscience de ton environnement, puis probablement que pour toi, ces aliments-là que ton père allait cueillir, c'était quand même un peu la norme. Je sais pas, mais je suis curieuse de voir c'était comment ton enfance, toi, dans, dans cet environnement-là, puis comment ça l'a influencé tes choix plus tard. Parce que tu sais, après, tu sais, je pense que ça. Tu l'as dit, à la mi-trentaine ou à la trent début trentaine, tu as pris la décision de revenir à l'entreprise, mais avant ça, tu as fait carrière en tant que journaliste. Euh, donc, comment était ton enfance puis comment toutes ces connaissances-là puis cet environnement-là, ça a influ influencé un peu les choix que tu as voulu faire euh, comme carrière en, en grandissant?
0: Toute, toute petite. Euh, avant que mon père fonde gourmand sauvage, euh, j'avais euh, une, une grande proximité avec la nature de par les... choix que mes parents ont fait d'habiter soit dans le Pacifique, soit sur la Côte-Nord. Je passais beaucoup, beaucoup de temps avec mon père après au chalet qu'on avait. Puis, euh, donc, donc oui, une grande proximité avec cet environnement-là bien au-delà des plantes sauvages, c'était les salamandres qu'on allait voir la nuit avec la lampe de poche, en se couchant sur le quai, on regardait ça dans l'eau. C'est les... Euh, les écureuils volants qu'on avait trouvés à un moment donné, avait fait un nid mmh. dans le tracteur. C'est toutes des, les couleuvres avec lesquelles je jouais. J'ai tous ces souvenirs d'enfance très riche, d'un chalet bien ordinaire, mais où j'étais en, en, en relation de très grande intimité avec mon environnement. Mmh. Et quand mon père a fondé Gourmet Sauvage, euh, il y a presque 30 ans, mais j'avais vite 9 ans, et puis après ça, ben est l'adolescence. Donc, il y, a, il y a une connaissance qui s'est bâtie là, mais qui est restée en sourdine un peu, parce qu'à l'adolescence, on ne s'intéresse pas nécessairement à ce que nos parents en font. Donc, c'était oui. présent, c'était dans la ma vie, mais c'était pas quelque chose euh, vers lequel je tendais si fortement. Reste que quand mon père faisait des salons, qu'il y avait des kiosques, où, tu sais, j'allais l'aider, puis je connaissais très bien le, le discours, le contenu. J'allais des fois faire des cueillettes avec lui, mais c'était peut-être pas nécessairement quelque chose lequel vraiment, euh, à, dans, dans lequel j'étais vraiment dans lequel portée à me plonger, parce que J'étais à une époque de ma vie où, au contraire, je cherchais à m'émanciper de ce que mes parents étaient, <rire> en quelque sorte, tu sais, puis c'est
1: normal.
2: Et...
1: Ben oui. En fait, c'est pour ça que je demandais, tu sais, parce que dans le fond, tu sais, je me disais, ta carrière en journalisme, ça aurait pu d être un pour propulser le message de ton père ou ça aurait pu être juste parce que vraiment tu voulais aller faire tes propres choses, puis finalement on dirait que ça a été comme un mélange des deux, là. mais tu sais, je trouve ça intéressant que tu nous partages un peu ça a été comment, parce que c'est ça, des entreprises familiales, des fois c'est le fun, puis tout le monde dit « Ah, oh, tu vas travailler dans l'entreprise familiale », mais pas toujours, j'imagine, des fois tu as peut-être le goût justement de créer ton propre parcours, là.
0: Non, puis dans notre cas, il y a jamais été question que je travaille dans l'entreprise familiale. Euh, à l'époque où mon père a fondé Courba Sauvage, moi, j'avais fait le choix d'habiter avec ma mère à Montréal et je voyais mon père régulièrement, mais je n'habitais pas avec lui. Puis euh, était, il n'était absolument pas question dans nos discussions. Puis même quand j'ai eu 20 ans, 25 ans, il n'y a jamais été question que je reprenne l'entreprise. Ce n'était pas mon champ d'intérêt. Euh, je trouvais ce que mon père faisait fantastique, je trouvais ça intéressant, j'étais contente d'avoir une partie de ses connaissances, mais moi, j'avais envie vraiment de travailler dans le domaine des, des médias écrits, puis un peu de la radio aussi, euh, c'était mon souhait le plus cher et j'avais absolument pas la moindre idée qu'un jour ces, ces deux compétences, même ces deux passants se rejoindraient, parce que maintenant que j'ai repris le groupe sauvages, il reste que mes compétences de journaliste sont aussi mises à profit, que ce soit à travers euh, les émissions qu'on fait, ou à travers le livre qu'on écrit, donc c'est magnifique de voir comme la vie nous fait faire des détours souvent, puis elle, elle nous ramène sur notre X là où on doit être euh, en fonction de, de qui on est au plus profond de nous. Puis ça, je trouve ça merveilleux. Mon père était le premier surpris quand je lui ai proposé de reprendre l'entreprise. C'est pas lui okay. qui l'a offert. Euh, C'est moi qui me suis entendu lui dire à un moment donné, euh, j'étais enceinte de ma deuxième fille, puis je, je commençais à tourner un peu en rond dans mon métier, puis en ville. Puis mon père cherchait à vendre, puis ça ne fonctionnait pas. Puis et je me suis entendue dire, ben non, mais je ferme pas l'entreprise, je vais la racheter, moi. Puis là, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je viens de dire, là? Puis le soir même, j'en ai parlé à mon, à mon conjoint, puis il a dit, ben oui, changeons de vie, faisons-le. Puis on est là, wow. six ans plus tard. Euh, ouais. drôle, oui, c'est drôle, à quel point.
1: Euh... Oui. Ben vraiment, mais tu sais, ce changement de vie-là, justement, comment ça s'est passé? Parce que c'est un gros changement de vie, tu sais, ça devait être quand même... Est-ce que, tu sais, comment tu te sentais? Ça devait être un peu effrayant, j'imagine, de, de, de quitter tout ce que tu connais. Ben, je veux dire pas que tu connaissais pas ça, mais tu sais, quitter ta vie actuelle pour aller vers quelque chose de complètement différent, tu sais, comment tu te sentais? Puis qu'est-ce qui a vraiment motivé ce choix-là, tu sais? Puis comment, après, ta vie a changé, tu sais, au quotidien? Je veux dire, com comment ça s'est passé dans ta tête, là, toutes ces décisions-là? On dirait qu'avec le
0: recul, je n'ai pas souvenir de comment ça s'est passé au tout début. C'est comme si j'ai effacé certains de ces éléments-là. Je me rappelle, par contre... Euh, très bien de se désir que mon père ne euh, fasse pas juste fermer l'entreprise parce oui. qu'il n'arrive pas à la vendre et qu'il veut tranquillement prendre sa retraite. Ça ne faisait pas de sens pour moi. Euh, mon chum à l'époque était propriétaire d'une compagnie de vêtements éthiques fait au Québec qui s'appelle Home, qui, a toujours, qui existe toujours maintenant. puis Lui avait fait le tour aussi, mais lui c'est vraiment un gars du béton, de l'asphalte, il n'avait jamais vécu en campagne. Puis, je pense qu'on est juste deux personnes assez motivées dans la vie à prendre un défi puis le faire. Tu sais, après tout, c'est quoi changer de vie? Tu peux toujours revenir en arrière, tu peux toujours changer, tu peux toujours aller faire autre chose. Euh, je suis pas quelqu'un non plus qui est confortable dans une, une très grande routine. Je pratique le métier de journaliste aussi pour ça parce que tu es toujours dans la nouveauté. Oui. Donc là, c'est juste comme un nouveau projet. Ce qui pouvait être un peu effrayant pour moi, c'était de, de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Moi, je m'étais occupée de ma petite personne de journaliste pendant presque dix ans. J'étais travailleuse autonome. Là, ça voulait dire reprendre une entreprise, s'occuper de une centaine de produits, un building, des équipements, des employés, la comptabilité, les permis, c'est tout ça là. Oui. Ça j'aurais jamais pu le faire sans l'aide de mon chum qui avait une grande expérience dans une, une PME comme comme propriétaire d'entreprise. Puis mon chum avait démarré son entreprise avec une carte de crédit et trois t-shirts, donc il savait c'était quoi partir de zéro. Fait que lui arriver dans une compagnie qui roulait déjà depuis une vingtaine d'années, ben c'était naturel. Euh, par contre, ce dont je me rappelle, puis le processus, ça a été long parce qu'il a fallu que mon conjoint vende sa, son entreprise. Donc, ça a trois ans entre le moment où on a décidé de déménager et le moment où on est arrivé dans les Laurentides pour reprendre l'entreprise. Mais je me rappelle très bien des premiers moments euh, arrivés ici alors que je n'avais pas vécu en campagne depuis toute, toute, toute petite, tu sais, depuis oui. mon plus jeune âge. Donc, j'avais une vie à grande majorité en ville. Mais je me rappelle de ce sentiment d'arriver à la maison. Oh, wow. Très profond. Un, un grand sentiment de, de calme et de, de dire, Waouh, ici si je peux m'enraciner, c'est ça ma maison. Puis ce sentiment-là, il est plus fort chaque jour depuis que j'habite à la campagne parce que je développe chaque jour une plus grande intimité avec mon environnement mm -hmm. et ça crée un attachement immense au territoire où on est. On n'est pas juste devant les arbres, je suis devant ma grande épinette sur laquelle il y a toujours un nid de merde. Je ne suis pas juste devant euh, des sapins, je suis devant des sapins qui me fournissent des pousses au printemps que je cueille, puis que, que oui. je fais mariner puis qui sont ma nourriture. Puis... Chaque élément qui m'entoure devient de plus en plus, si on veut, personnaliser, au fur et à mesure que le temps passe. Hum. Et ça, c'est vraiment précieux. C'est ce qui me reste de mon histoire de déménagement. Bon, ce n'est pas tant l'angoisse ou le questionnement, est-ce que je déménage, est-ce que je fais ce saut-là? -ce, ce qui me reste vraiment le plus, puis c'est le plus important, je pense, c'est ce grand sentiment d'être à la maison puis de m'enraciner au bon endroit. Mm
2: -hmm.
1: ouais. Une chose que j'ai lu dans le livre, dans, dans votre livre, en fait, c'est que quand tu parles de cette transition-là que tu as faite, je pense que une ben, peut-être que j'ai mal compris ce qui était écrit dans le livre mais de ce que j'ai compris tu avais une petite crainte de pas avoir exactement les mêmes connaissances que ton père t'sais? puis de reprendre l'entreprise puis de faire que ouf tu mon père est quand même j'ai des gros des, des grosses bottes à chausser en fait je pense que c'est l'expression que tu as utilisé puis tu sais j'imagine que ça devait être un défi mais en même temps tu sais quand on regarde l'autre côté de la médaille peut-être que le fait que tu aies cette expérience là d'avoir été à la ville est-ce que peut-être ça te connecte un peu mieux avec les gens qui ont peut-être pas toujours été à la campagne, puis peut-être de faire le pont euh, pour aller chercher ces gens-là, puis aller éduquer ces gens-là ben, sur les bienfaits, de pas, je sais pas juste les bienfaits, mais surtout les produits de la, de la nature? Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui, qui t'a aidé, en fait?
0: Oui, je pense que tu as, as vraiment mis le doigt sur quelque chose de, de très important. C'est ce que, ce que j'apporte, entre autres, à l'entreprise, de créer ce pont-là entre les, la ville puis, puis le travail qu'on fait, parce que pendant, euh, puis, puis aussi de, de le, le personnifier comme étant quelque chose de possible. Oui, parce oui, que justement, j'arrive de la ville, parce que justement, j'ai vécu la plupart de mon temps en ville, puis que, ben oui, je suis capable d'aller cueillir en forêt, puis ça, ça prend les noms des plantes, puis ça, ça, ça se décode, cet environnement. On peut le faire même si on n'est pas, comme mon père, une bibliothèque vivante qui a 70 ans, connaît tout, surtout. Puis c'est surtout ça le message que je passe. Puis j'essaie de de toujours, quand, quand on donne des ateliers ou même quand on donne des entrevues, ou toujours euh, d'expliquer aux gens que moi, je me présente dans cet univers-là ou avec cette connaissance-là, avec toute l'humilité de quelqu'un qui, plus elle en apprend, plus elle réalise qu'elle n'en connaît pas. Mm -hmm. puis, puis je ne suis pas une experte puis je ne suis pas une spécialiste. Puis j'en connais peut-être plus que la moyenne, mais j'en connais beaucoup moins que plein du monde. Mais j'ai une expérience X euh, que, que je suis fière de porter, puis que je tente chaque jour de construire davantage. Ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, ça ne veut pas dire que je sais tout, bien au contraire. Puis en même temps, mais mon père porte ce discours-là aussi, parce qu'il m'a toujours dit écoute-moi pas quand je te dis quelque chose, va faire tes tests toi-même. Tu sais. Écoute-moi pas si je te dis que telle plante n'est pas bonne, va la cuisiner toi-même, puis peut-être que tu vas trouver une façon qui est bonne, parce que ce n'est pas une connaissance arrêtée. Oui. On n'est pas sur de la science, il y a de la botanique, mais après ça, on n'est pas sur de la science on est sur la découverte du vivant, puis es constamment en découverte. Mon père, ça fait 60 ans qu'il est dans les plantes sauvages, c'est 50 ans, puis il découvre encore constamment des choses. Je travaille avec des chefs qui me font découvrir des choses, même s'ils connaissent peu les plantes, ben, ils les connaissent d'une façon très précise en cuisine. Oui. C'est une connaissance qui est constamment en, en mouvance. C'est vrai aussi, de, à l'échelle beaucoup plus large du temps, euh, on, on puise une partie de notre connaissance, évidemment, dans les savoirs autochtones, mais on peut même reculer plus loin en arrière et se dire que cette relation avec les plantes sauvages comestibles, l'être humain l'entretient depuis toujours. Mm -hmm. Depuis des millions d'années, on se nourrit de la forêt. La forêt, c'est notre, notre première maison, c'est notre premier temple, c'est notre premier manger notre première pharmacie. On s'en nourrit depuis toujours. Ça n'a pas commencé avec les autochtones là, il y a 500-600 ans. Là. Ça, non, non, sûr. ça date de bien avant ça. Et on s'est nourri de notre environnement en fonction des changements qu'il y avait, des changements climatiques, des changements de saison, des changements de territoire, puis du changement de temps aussi. Donc, mm -hmm. évidemment qu'aujourd'hui, on ne consomme pas les plantes de sauvages de la même façon qu'on les consommait euh, il y a 100 ans, puis il y a 500 ans non plus. Mm -hmm. Puis on ne les consommera pas de la même façon dans 20 ans parce qu'on va avoir, euh, on va faire face à d'autres défis environnementaux peut-être. Euh, puis on va, on va avoir développé nos goûts, on va avoir développé notre cuisine d'une autre façon. Oui. Tu sais, on ne goûte pas, puis on ne mange pas les mêmes affaires qu'en 1990. Là. Ah,
2: notre palais et
0: nos papilles ne veulent pas la même chose, mais ben, dans 20 ans, ça va être ça aussi. On va avoir évolué vers autre chose. Euh, donc, ce n'est pas une connaissance arrêtée. Oui. Mais si je reviens à ce que tu disais au début, les grandes bottes à chaussée... Euh, c'est quelque chose dont, dont je, je, sur lequel je dois travailler constamment. Parce que okay. toujours, mais ça, c'est mon problème à moi, mais j'ai toujours un syndrome d'imposteur dans tout ce que j'ai fait. T'sais, je dis ça, c'est bon ça marche-tu? Je, je peux-tu faire ça? <rire> Est-ce que, est que, est, est que je suis légitimée de, de faire ça? Oui. Mais, mais ça, là je vais aller délai avec ça chez le thérapeute.
1: <rire> Et pour le reste... <rire> oui, mais en même temps, c'est correct d'avoir ces questions-là parce que ça te pousse à vouloir t'améliorer. C'est... On est toujours... Mettons, dans le vélo, c'est la même chose. Quand je me présente sur... Les premières fois que je me suis présentée sur un, la ligne de départ d'une Coupe du Monde, t'as vraiment le syndrome d'imposteur. Tu te dis, boy, comment ça je suis là, moi? puis Mais ça te pousse à vouloir mieux te préparer puis t'assurer d'être vraiment bien à ton meilleur à ce moment-là parce que tu sais le défi qui t'attend. fait que Je vois pas que ça comme toujours négatif, mais des fois, je pense qu'il faut apprécier... Le, les connaissances que tu as acquis puis l'expérience, tu Fait que je pense que c'est comme un, un, une balance, mais, euh, mais tu sais, dans tout ce que t'as dit, il y a tellement de choses qui m'ont allumée. Euh, je sais même pas par où commencer, mais commençons par... Je vais commencer par ça, en fait. Euh, quand tu parlais de l'accessibilité, que du fait que tu as rendu ça plus accessible, mais, tu sais, je trouve que ça, c'est vraiment vrai puis c'est souvent une barrière qu'on a par rapport au, à, à aller essayer des aliments sauvages dans la forêt. Tu sais... Moi, il y a quelques années, je suis vraiment amateur, 100%, là, la, la plus amateur que tu peux imaginer. Mais il y a une chose que j'avais lu à un moment donné, puis c'était par rapport aux pousses de sapin. Fait que maintenant, à tous les printemps, bien à peu près à ce temps-ci de l'année, là, ou euh, un peu plus vers le mois de juin, je, je cueille les pousses, puis je fais de l'huile d'olive qui goûte le, le sapin, puis j'en mets sur les pizzas, puis sur les pâtes, puis je dis « j'utilise ça », mais je trouve c'est très simple, là. puis c'est vraiment amateur, mais j'ai trouvé ça tellement le fun. Là, si je te pose la question, dans l'idée d'accessibilité, admettons que quelqu'un nous écoute aujourd'hui et qui a envie de s'y intéresser, tu sais, comment faire? Quels sont les premiers pas qu'on peut faire pour... Parce que, tu sais, une fois que tu as goûté au petit pouce de sapin, mais tu as envie d'essayer d'autres choses, Tu sais, tout d'un coup, tu es accro. Donc, comment on fait, en fait, pour apprendre? Comment toi, tu as appris?
0: Bien, la première chose, c'est qu'on commence par se faire confiance puis se reconnecter à notre intuition. C'est deux choses qu'on a pas mal perdues par rapport au sauvages parce qu'on a grandi dans des sociétés ou avec des familles, des parents qui nous ont dit « je pas ça c'est poison, c'est dangereux. » oui. dé... Premièrement, il faut défaire ce discours-là. Puis... J'ai arrêté de penser que tout ce qui est vendu en épicerie, c'est sécuritaire. Puis tout ce qui est en forêt, c'est dangereux. que mmh. ça, il faut déconstruire ça. Là, tout ça. <rire> on pourrait en parler longtemps de ça. Ouais. Euh, puis après ça, bien, on s'enlève aussi de la tête, l'idée qu'il faut tout connaître pour okay. être capable d'accueillir une ou deux affaires. Parce que les gens ont, ont, ont peur, ils disent ben là je vais être certain de pas faire d'erreur, fait qu'il faudrait que j'apprenne tout 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 là pour pas faire, pas aller chercher cette plante là qui pourrait être toxique ou.
1: Mais là ça fait mais... peur, on
0: voit ça comme une montagne le citron. Ben oui, ouais. On, on y va à l'inverse, on commence avec les pousses de sapin pourquoi pas, ou les ben pousses oui. de pinède parce que c'est facile puis parce qu'il y en a partout. Oui. On commence avec la marguerite, on commence avec les feuilles puis les fleurs de violette qui poussent partout. On commence avec le pissenlit. Puis après ça peut être qu'on peut aller par des plantes qu'on croise tout le temps mais dont on connaît pas le nom. Leur pain, le gaillet, l'oseille. Ça, il y en a partout. C'est juste que les gens ne savent pas comment ça s'appelle, mais il y en a partout. Fait qu On y va petit à petit. Puis, au fur et à mesure qu'on a cueilli une plante, qu'on qu est vraiment capable d'identifier, tu sais, le pissenlit, là, c'est pas compliqué. Ouais, le Tout le monde connaît on ça. on peut pas se tromper. <rire> on est partout, on peut se tromper. Puis là, on se fait, on se fait un premier pesto de pissenlit, puis on se fait une première salade tiède avec du pissenlit revenu dans l'ail avec des lardons, puis là, on tripe, c'est le fun. Là, on fait voir, wow, j'ai plein de choses dans mon gazon, je vais retourner voir. J'aurais-tu peut-être, ah, il y a des feuilles de violette. Waouh, OK, je vais cœur des feuilles de violette. Puis là, je vais prendre des fleurs, je vais faire une décoration. Puis là, je pourrais prendre des fleurs pour faire un sirop de violette. Puis là, on retourne dans notre gazon, puis on fait, ouais, mais il y a plein d'autres affaires. Puis là, on se prend un livre. Ben oui, c'est ça. Puis on découvre okay. que dans notre gazon, il y a 10 puis 15, puis 20 plantes comestibles juste en ouvrant la porte. Wow. Et là, ce monde-là s'ouvre à nous. Puis, on y va avec confiance. Puis, on apprend le vocabulaire. Parce qu'éventuellement, quand il y a des plantes qu'on ne connaît vraiment pas, il faut qu'on apprenne à l'identifier. Mm -hmm. Il y a un vocabulaire qu'on va devoir apprendre sur la tige, sur les pétales, sur les feuilles, et ainsi de suite. On se familiarise avec le vocabulaire, on se familiarise avec l'environnement où les plantes poussent. À un moment donné, on observe que ben, dans les champs où il y a beaucoup de lumière, il y a plus telle sorte de plantes, puis en forêt humide, il y a plus telle sorte de plantes. C'est là qu'on rentre dans l'intimité de notre environnement puis que la connaissance se bâtit sans même qu'on s'en rende compte. Hmm. C'est aussi ouais.
1: simple que ça. Ben, J'aime ça quest ce que tu dis. Puis, tu sais, en fait, il oh, y a tellement de choses qui me viennent en tête, mais la première chose, c'est que, tu sais, avec les petites fleurs simples, même si on ne se rend pas à être des, des, ex, des experts, je pense que... Euh, j'ai deux choses qui, vient, qui me viennent en tête par rapport à ça. Un, il y a quand même des bienfaits, là, juste à, juste à se rendre compte qu'on peut euh, cueillir le pissenlit qui est ici, puis le, 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 les feuilles de violette et tout, toutes les, les, les choses simples que tu as nommées. Euh, à mon avis, ben là, il y a déjà un bienfait pour l'environnement, je pense, si on est capable d'utiliser ces choses-là. Mais aussi, tu sais, tantôt, là, tu parlais, euh, tu parlais un peu de que, que nos goûts évoluent mais tu sais, je pense que de commencer avec des choses simples comme ça, ça nous aide à, à, à faire évoluer le goût. J'avais lu un article que tu avais écrit qui, ou, ou un interview, puis euh, tu parlais que les gens disent souvent que c'est bizarre. Mais en fait, on parle des choses qui viennent de notre propre territoire dans le historiquement, c'est notre histoire. Fait que, tu penses-tu que... De... Et qui nous ont nourris pendant
0: des siècles et des siècles. C'est ça qui est hallucinant, c'est qu'on voient le travail comme étant très exotique, alors que c'est tout le contraire. C'est notre oui. ADN, là, ça fait partie de nous autres, mais il faut réapprendre ça. Puis c'est ça, est, est ça le plus grand drame en fait, parce que quand les gens nous disent que ce qu'on fait, c'est donc spécial et extraordinaire, c'est un beau compliment, mais ça cache derrière énormément de pertes de patrimoine. Oui. On ne devrait pas être en train de parler... Du fait que c'est extraordinaire, de y a des plantes sauvages, euh, on, on devrait, ça, ça devrait être la norme de pour les enfants à l'école d'apprendre à identifier des plantes. Oui. Parce que, non seulement parce que ça nous nourrit, mais parce que ça nous amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie, puis d'amour, puis de désir de protection de notre environnement. Quand on en réalise la valeur, nécessairement, on veut le protéger. Mm -hmm. C'est toute notre question, la question de la protection de la ressource. Je suis sûre qu'on va en parler, mais la cueillette, ça fait ça, ça te fait tomber en amour avec ton environnement. Tu n'as pas envie de voir euh, des espaces verts se faire détruire après, quand mm -hmm. tu sais que tu es en train de piller euh, des fleurs, des racines, des plantes comestibles, médicinales, qui nourrissent des animaux aussi. Ça prend de l'importance comme ça, tu sais. Donc, c'est beaucoup plus que juste se nourrir en forêt. C'est oui. se nourrir le cœur, le ventre certainement, mais le cœur et l'âme aussi beaucoup, beaucoup.
1: Mais oui, ouais, ben, j'avais trouvé ça vraiment incroyable quand, quand j'avais lu ça, qu'on dit que c'est bizarre, mais en fait, c'est, en tout cas, ça m'avait vraiment frappé parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à dire ça. Oh, « c'est pas un goût que je suis habitué, c'est bizarre. C'est pas bizarre, on n'est juste pas habitué, puis il faut s'y habituer. » Ben, il faut. Il y a, il y a... On a à gagner à s'y habituer, en oui. fait, je pense. Puis, puis, tu sais, quand tu parlais de l'environnement, mais ne serait-ce que le, le pissenlit, là, tu sais, si on, on, on arrive à, à, à utiliser le pissenlit comme quelque chose de comestible, ben, c'est tellement bénéfique comme plante. En fait, nous, on a des abeilles dans la cour, puis tu sais, je sais que c'est une des premières plantes qui peuvent avoir, qui peuvent aller chercher du nectar puis se nourrir en début de saison. Donc, il ne faut pas les tondre, tu sais, on ne veut pas les enlever. Mais en fait, ouais. je pense que de se rendre compte que si nous aussi, on peut les utiliser, comme tu dis, ben, on se rend compte de la richesse de notre environnement puis de notre territoire.
0: Il y a un cueilleur en Californie qui s'appelle Pascal Baudard qui est vraiment exceptionnel, qui a une démarche fantastique. Puis lui, euh, un, un, de ses, un des piliers de sa démarche, c'est d'aller cueillir les, les plantes sauvages, mais naturalisées, envahissantes, qui sont okay. vraiment un gros problème en Californie et qui sont souvent éradiquées à coups de pesticides. Mais on parle sur des centaines et des centaines d'hectares. Lui, il milite très, très fort pour réhabiliter ces plantes-là dans l'alimentation parce qu'il s'est gardé... Là, on a une ressource incroyable de nourriture qu'on est en train de pulvériser avec des produits chimiques pour les éliminer parce que ça nous envahit, alors qu'on pourrait les manger. Tu sais. mm -hmm. Il y a peut-être moins de plantes dans la même situation au Québec, mais, mais certes, il y en a plusieurs comme le qui liquide un très bon exemple. On peut manger à profusion sans, sans aucun problème. Oui. Puis C'est vrai que ce sont des goûts souvent, puis parfois même des textures auxquelles il faut se réhabituer parce que dans les plantes sauvages, on a, on a souvent des goûts très, très marqués. Euh, beaucoup de plantes vont être un peu amères. Euh, ça, c'est souvent le, le signe de présence de, de calcium dans la plante d'ailleurs. C'est un okay. point positif. Beaucoup beaucoup de plantes très acides, présence de vitamine C souvent aussi, euh, mais, mais donc des goûts assez intenses. Mais ces goûts très intenses, ce que ça nous dit, c'est que la plante contient beaucoup beaucoup de phytonutriments. Plus le goût est intense, là, généralement, plus la plante contient de phytonutriments. J'aurais un exemple très simple, mais que, que j'aime beaucoup, c'est celui de la pommette sauvage qui est toute petite, qui est vraiment intense. Tu manges une pommette puis ça fait, c est, c est, ça fait sourire, <rire> tu sais, c'est tellement, tellement acide. Mais dans une pommette sauvage, l'équivalent en C de 6 à 8 pommes de supermarché. Oh là là,
1: wow.
0: c'est intéressant quand tu regardes ça, puis il n'y a pas beaucoup de recherches qui sont faites sur, sur les plantes sauvages en général, sauf dans le milieu pharmaceutique, mais au niveau alimentaire, il y en a moins parce que c'est comme pas rentable là, de mm -hmm. s'intéresser à ça. Mais le peu de recherche qu'il y a tend à démontrer que le sauvage est bourré, bourré, bourré de nutriments, alors qu'on a dans nos supermarchés une nourriture qui a vraiment été euh, qui a été créée, qui a été parfois génétiquement modifiée, mais certainement sélectionnée. Les génétiques ont été sélectionnées au fil du temps pour leur capacité à être bien entreposées, à mûrir au même moment, et ainsi de suite, rarement pour le goût et encore plus rarement euh, pour leur aspect nutritif. C'est un pensée du bien aussi, c'est-à-dire qu'on on, on dit de manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes et beaucoup de fruits, mais la réalité, c'est qu'on a perdu pour certains légumes jusqu'à 80% de la qualité nutritive depuis les années 70. Puis ça a été démontré, là, comme la tomate, c'est 75% euh, de perte de propriétés nutritives qu'on a depuis euh, 50 ans. C'est un drame immense. Mm -hmm. Donc, le retour au potager avec des espèces ancestrales puis le retour aux aliments sauvages est une réponse incroyable à ça. Mm -hmm. Les autochtones ne consommaient pas de produits laitiers, mais ils trouvaient leur calcium dans les plantes sauvages sans problème, mm -hmm. sans avoir à se faire des repas gargantuesques. Quelques feuilles, puis c'était réglé. Même chose pour la vitamine C. Quand il n'y avait pas de fruits, ben, ils trouvaient ça dans les arbres. Um, C'est un sujet qui est très vaste, qui est encore peu exploré, mais qui, à mon avis, est une voie d'avenir incroyable pour réhabiliter les espèces qui viennent de notre territoire puis qui poussent, sinon, à l'état sauvage, en tout cas, avec moins d'intervention humaine.
1: Hmm. Waouh, C'est vraiment... Les chiffres sont quand même assez intenses. C'est capoté, en fait, ah, de comprendre ça. En si peu de temps, comment ça a changé. Puis, tu sais... Um, je sais que vous, vous tu, ben, tu l'as parlé en début, en début, vous parlez beaucoup, vous utilisez, vous utilisez beaucoup la gastronomie, en fait, pour éduquer les gens, je pense. Euh, puis tu sais, des fois, je suis curieuse de comment vous, comment vous arrivez, parce que vous avez des produits qui sont tellement bons. Un, un, un de ceux que moi, j'ai capoté, c'est la salicorne salée. Euh, vous avez une moutarde aussi aux champignons sauvages qui est incroyable. Mais bon, comment, en fait... Comment vous, vous arrivez à créer ces aliments-là? Est-ce que c'est avec les chefs? Puis, tu sais, je sais que de plus en plus, dans la, tu en as parlé en, au début, là, mais de plus en plus, les chefs dans les, des grands restaurants veulent utiliser euh, ben, la nature sauvage, en fait, pour cuisiner. Donc, est-ce que c'est en collaboration avec eux que vous réussissez à, à créer toutes ces, toutes ces délicieuses là on,
0: on travaille beaucoup avec les chefs, mais les chefs travaillent vraiment de plus en plus et maintenant presque exclusivement avec des produits qui ne sont pas transformés. Okay. Donc, ils vont, par exemple, prendre euh, les fruits nordiques euh, que nous, on transforme en confiture, vont gelée, eux vont les acheter euh, congelés pour travailler avec ces produits-là en cuisine. Donc, c'est vraiment deux lignes complètement séparées. Maintenant, ce que nous, on crée dans la ligne pour le détail, donc les confitures, les marinades, les moutardes, les tisanes et tout, euh, c'est 100 le fruit de notre imagination à nous. Wow. <rire> Puis, ça se passe souvent... Euh, tu sais, il y a des produits de là-bas qui sont là depuis... 30 ans tu sais comme il y en a beaucoup beaucoup que mon père a créé puis dans les derniers arrivages euh je te dirais qu'il y a beaucoup de, de choses qui sont nées de Ah, c'est samedi soir, je vais essayer de faire quelque chose pour le souper. Puis, Oh, non, wow, c'est vraiment, oh, c'est vraiment bon ça, on oh, pourrait dessus commercialiser. Puis là, tout de suite, quand vient l'étape de commercialisation, bien, il y a un premier arrêt qui se fait. Tu sais, c'est est-ce que la ressource est assez abondante? Est-ce qu'on est capable d'aller la chercher? Il faut se poser beaucoup de questions à cette étape-là avant de penser commercialiser parce que oui. moi, je mange des, des choses à la maison que jamais je vais mettre sur le marché pour plein
1: de raisons. Ouais, si ça ne repousse pas assez vite, j'imagine, ou s'il n'y a pas voilà. assez d'abondance, ok. ou si ça pousse euh, 10 jours par année, je,
0: <rire> je Non non, non, ça pour moi. Oh, ouais. <rire> <rire> Parce qu'on veut quand même avoir un minimum de volume quand on produit quelque chose. Puis... Mais, mais non, c'est vraiment 100 de notre... notre de nos papilles qui, euh, qui amènent ces créations-là.
1: Est-ce que t'as un produit chouchou euh, que tu pourrais nous conter l'histoire de comment tu as créé ça? Où y a, euh, je euh... déteste cette question. Ah oui, <rire> mais je, je le sais. Le pire, que si je me suis dit, c'est sûr que ça fait poser 500 fois, mais tu sais j'étais curieuse. as ouais. un enfant préféré, tu euh, Non! Ouais. Euh, OK, d'abord, euh, une bonne non, histoire.
0: Une bonne répondre. histoire d'un produit. <rire> je vais répondre parce qu'il parce que y a un produit, c'est pas passe mon produit chouchou parce que j'en ai plein, t'sais. C'est ça qui arrive quand on est artisanal, chaque produit a son histoire, chaque produit mais a sa, sûr, sa création, ouais. c'est tous nos bébés. Puis il y a des produits qui nous ont donné du fil à retordre, tu sais, qu'on a travaillé sur 3, puis cinq ans des fois avant wow. de les sortir. Et dans ce temps-là, quand tu le sors, tu es vraiment c'est ce qui est presque comme un accouchement. Tu sais. on, on, quand on travaille, <rire> <rire> je te fais un peu intense, là, mais, mais quand on travaille un produit, il faut savoir que des fois la fenêtre pour faire nos tests est vraiment courte. Euh, puis on ne peut pas retourner chez IGA après X temps, là, parce que ah si, c'est ressource... ça. Ouais. Des fois, il y a des produits que on, si on les travaille séchés ou congelés, ça va, mais il y a des produits qu'on travaille seulement en frais, fait qu'une fois que tu as fini la période de cueillette, tu ne peux plus faire de tests. Puis ça a été le cas, notamment avec les herbes salées sauvages, qui sont un assemblage de six plantes de bord de mer et de forêt, puis ce sont des plantes fraîches pour la plupart qu'on met dans le sel après, mais puis, fait on est parti de 14 plantes différentes. On les a ramenées à 6. Après ça, il fallait voir c'était quoi les, les quantités, les, les, les proportions qu'on mettait. Fait que ça a pris 4 ans à créer ce produit-là. Wow. Mais, mais la, les gens qui l'achètent vont vous dire qu'ils n'ont jamais mangé des bonnes ça salées sauvages comme ça. T'sais, ils ont été oui. travaillés avec amour. Puis... Fait que ça, c'est une belle histoire. C'est un, un projet qui est, est un produit qui est vraiment peu payant. Euh, on ne fait quasiment pas de marge dessus, mais on le garde parce que parce qu'il euh, qu évoque quelque chose, parce que ça, ça vient toucher à notre patrimoine. c'est tu sais, Les herbes salées au Québec, il y avait autant de recettes qu'il y avait de famille, pratiquement. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre patrimoine culinaire. On voulait avoir une version sauvage qui se rapproche le plus possible de ce qui se faisait à l'époque avec les herbes. Oui, un peu de jardin, mais il y avait quand même beaucoup de plantes sauvages qui étaient souvent utilisées. qu'on le fait un peu par principe, oui. euh, ce qui veut dire qu'on doit toujours créer un équilibre nous autres, dans notre catalogue de produits, d'avoir des produits qui sont un petit peu plus payants pour soutenir des produits qui ne sont pas payants, mais qu'on tient à avoir dans la ligne pour des raisons quasiment culturelles, j'ai oui, envie de dire. Oui. Puis sinon, il y a un autre produit dont je suis vraiment très, très fière, c'est l'essence de Mélilo. Okay. Puis le Mélilo, c'est une toute petite fleur, vraiment minuscule, euh, qui contient une molécule qui est cousine de la vanille, mm -hmm, bon, euh, de la vanilline, en fait. Okay. Et la, la molécule s'appelle la, la coumarine. Fait que ça vient, euh, c'est une molécule qu'on trouve dans la fève tonka aussi. Donc, avec ça, on crée une essence. Puis l'essence est très proche de la vanille, mais avec des notes un peu, un peu d'amande, puis du foin frais aussi. Mais on va vraiment l'utiliser en remplacement de la vanille. Puis ça, c'est un produit qui s'est taillé vraiment une belle place euh, rapidement auprès des, du public, pas juste des chefs, parce que souvent, quand on sort un produit, c'est les chefs qui l'utilisent en premier quand c'est mm -hmm. un peu étrange. Mais là, vraiment, le public a embarqué rapidement parce que, c'est facile de savoir quoi faire avec. On fait mm -hmm. un gâteau banane mais ben on remplace la vanille par, euh, par ce produit-là. Wow. Mais tu vois les fleurs sont vraiment tout petites, euh, elles sont cueillies à la main puis après ça c'est gros comme une pointe de crayon de bique à peu près. OK. Puis après ça on les met sur des grands plateaux puis on nettoie tout à la pince à épiler avant de les mettre au séchage. Puis quand on les fait sécher, il ne faut pas qu'il y ait de vent parce que sinon tout s'envole, c'est fin, fin, fin. fait que tu sais, c'est un travail de refaire, c'est vraiment un travail de moine. Donc en plus, il y a une, une grande fierté d'être allé chercher quelque chose d'un peu… Ben, tu sais, c'est comme quand mon père a fondé la compagnie il y a 30 ouais. ans. C'était quoi les chances que ça marche? Ben, un produit comme ça, tu dis, c'était quoi les chances que ça marche? Ben, ça a marché. On l'a fait marcher, puis on a des, des groupes de cœur qui, chaque année… C'est fascinant, parce que la plante, elle pousse jamais au même endroit, il faut toujours trouver oh les belles tales. <rire> je rappelle aux gens qu'en fait de la cueillette sauvage, c'est pas cultivé, là. Non, non, Alors, est on ça, est, est en forêt ou dans les champs, exactement. Wow. Chaque année, il faut trouver tes tales quand c'est des plantes qui ne sont, euh, sont pas des vivaces. Donc, euh, il y a beaucoup de travail à leur produit, mais, mais quelle belle récompense d'avoir quelque chose de si unique que ça. Wow!
1: Ah, ça, c'est vraiment une belle histoire, parce que, tu sais, en fait, c'est... Puis, en fait, ton, euh, dans, le, dans le livre, c'est vraiment bien dit. À un moment donné, il y, a, il y a une phrase que ton père dit, puis je pense que... Non, je l'avais écrit Mais oui, il disait... « Gourmet sauvage offre la forêt sous forme de confiture et marinade, mais la cueillette et la transformation ne sont qu'un prétexte pour engager un dialogue avec un public. » Mais, tu sais, un produit comme ça, puis de prendre le temps, qui ça peut être des années pour le découvrir, puis le, le créer, mais une fois qu'il est... J'imagine que vous sentez un peu une sens de responsabilité. Là, tu veux que le produit soit top parce que ça va en faire découvrir à tellement de gens qui vont vouloir s'éduquer, qui vont vouloir en essayer d'autres, puis qui vont vouloir retourner à la terre, en fait, un peu. Oui, puis on n'est
0: pas, on travaille tellement pas dans le volume. C'est pas. Euh... Tu moi, si demain matin, une grande surface euh, venait me voir et me disait, je te prends cinq palettes de confiture par semaine, je dirais non, ça ne mm. m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de créer. Créer, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est oui, c'est créer des produits, c'est créer un lien avec les gens, c'est créer un lien avec ma forêt. Puis pour ça, il faut que tu sois toujours dans la, dans la top qualité. Euh, les gens sont aussi à la recherche, je pense, de ce mot qui est vraiment galvaudé, mais qui est important, qui est de l'authenticité, avoir quelque chose de vrai dans la sette, quelque chose qui nous raconte une histoire, qui est véritable, euh, quelque chose qui est, qui est transparent, qui est qu'il n'y qui a pas de cacheterie derrière non plus. On sait ce qu'on est en train de manger. Puis en plus, c'est porteur d'une histoire. La nôtre, collectivement, celle de notre territoire, puis celle de notre, notre famille aussi qui a, oui. qui a choisi de, de créer ces produits-là. Puis ça, c'est quelque chose qui, malgré le fait qu'on qu grandit euh, depuis qu'on a repris l'entreprise, c'est quelque chose qui ne va pas changer. Parce que moi, le jour où, où ça devient trop gros ou trop mécanisé ou qu'il n'y a plus cette place pour créer, ben je serais plus heureuse. C'est sûr, je vais fermer la place et je vais aller créer autre chose dans mon coin. Tu sais. oui. C'est la base fondamentale de, de ce qu'on fait chez vos puis C'est pour ça qu'on a aussi... Tu sais, on, a, on a plus que juste des produits, on, on donne des ateliers, on a écrit mm -hmm. le livre. Euh, puis ça, non, ben, tu fais pas ça pour les sous. Tu n'écris pas un livre parce que tu veux devenir riche dans la vie. Tu fais ça parce que tu crois vraiment fondamentalement dans ton travail. Ça a mm -hmm. été aussi ce livre-là, le premier geste qu'on a posé mon père et moi pour euh, la transmission de la connaissance.
1: Okay.
0: Quand j'ai repris l'entreprise, j'ai dit "Ben là, on va écrire un livre ensemble, on va s'asseoir, puis tu vas tout me redonner ton savoir, puis moi, je vais en faire quelque chose d'autre. Fait qu'on a coécrit écrit mais c'est mon père qui écrivait toujours le premier geste sur les plantes. Moi, je faisais mes recherches de mon côté. Je faisais beaucoup de travail en cuisine aussi puis j'apportais ma vision puis ma touche de ses informations plus botaniques et plus techniques puis de son mmh. expérience aussi fait que ça a vraiment été un, un travail qui a été fait à quatre euh, mains avec un photographe fantastique mais donc ça m'a permis de reprendre l'entreprise dans une grande solidité de me oui, réapproprier beaucoup confiance. de connaissances oui. qui étaient comme toutes là, là quelque part derrière que j'avais gardé tu dans oui. un petit tiroir caché puis de les, de les réveiller puis de les amener au bout du jour puis je pense que c'est je pense que ça se sent dans l'ouvrage aussi. Tu sais, C'est du pseudo-booking qu'on a fait. Là, on a écrit ça sur quatre ans. Notre éditeur ne nous a jamais mis de presse. Puis, puis quand il est sorti, ben, c'était comme si on prenait comme un petit secret ou un projet qui avait eu lieu entre deux. Puis que là, ben, on le partageait avec les gens. Mais j'ai vu ça un peu comme un leg. Tu sais, je me oui. suis dit, ben là, on sort le livre, le public va le prendre, puis ils vont en faire ce qu'ils veulent. Ils vont partager ces informations-là, les amener à un autre niveau. Ils vont cuisiner, ils vont cueillir, ils vont construire leur connaissances. Puis la connaissance, elle va continuer à se bâtir après. Oui. Ça ne s'arrête pas du tout au livre. Le livre, c'est peut-être une référence. Il euh, y a beaucoup d'informations dedans, mais ça ne s'arrête pas là. Pas en tout, c'est juste le début d'une conversation avec les
1: gens. T'sais. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis en fait, ça se peut que je dise n'importe quoi, mais je prends la chance.
0: <rire> Est-ce que,
1: euh, est que tu trouves que c'est peut-être un, un retour à la cuisine traditionnelle? Je ne sais même pas si je devrais utiliser le mot retour, mais comme un peu bâtir la cuisine traditionnelle québécoise. Parce que, je t'explique d'où je viens. Euh, admettons qu'on pense à la cuisine taille. Tu c'est vraiment typique, puis ils ont des aliments précis qu'ils ont utilisés Puis en fait, la cuisine est venue du fait que c'était seulement les aliments qui étaient il y avait juste accès à ces aliments-là, donc ils ont eu besoin d'être créatifs et de créer quelque chose, une cuisine qui est très typique à eux. Euh, après, si on regarde, tu sais, en Amérique du Nord... On a comme tout eu, fait on a moins une cuisine vraiment typique. Je sais pas si tu trouves que si, si tu es d'accord, mais tu sais, on a moins d'aliments vraiment spéciaux, ou du moins, on les utilise moins dans notre cuisine traditionnelle. Puis est-ce que le livre, c'est un peu un retour à ça, puis en fait, qu'on en a une cuisine traditionnelle, mais qu'on s'en est comme éloigné? Est-ce que je dis n'importe quoi? Il ben, que... y, y a du vrai dans ce que tu
0: dis. puis tu sais, C'est aussi qu'on est une très jeune nation. Hein. Ça oui. fait pas longtemps qu'on est là, donc on n'a pas des millénaires, on n'a pas des millénaires derrière nous de, de construction de notre identité culinaire. On est arrivés les colons, puis on a on est arrivé avec beaucoup d'aliments, puis on a pris un peu d'aliments du territoire puis on a comme fait quelque chose. Puis souvent les gens disent qu'on n'a pas vraiment d'identité culinaire, alors que quand tu fais des recherches, il y, a, y, a, y, a, y, a, y en a une, des mm -hmm. poissons dans certaines régions. Puis ça, Certains gibiers, puis les petits fruits, puis... mais, mais ça n'a pas traversé le temps parce qu'après ça, ben, il y a eu l'industrialisation. Okay. Donc, c'est comme si notre culture culinaire a pas eu beaucoup de temps pour s'asseoir. Elle avait des bases peut-être un, peu un peu plus fragiles. Puis là, avec l'industrialisation, ben, ça, ça a comme balayé le, le peu qu'on qu avait construit. Euh, Est-ce que le sauvage est une façon de retourner à, ce, euh, à cette culture-là? C'est certainement une façon de, de créer un pont, euh, mais c'est certainement une façon, surtout, au-delà de définir c'est quoi notre culture culinaire, euh, c'est C'est une façon de nous asseoir dans notre territoire, puis s'approprier mm -hmm. ce que notre territoire a à offrir. Et ça n'a pas besoin de se faire euh, au détriment de, de ce qui vient d'ailleurs, parce que je ne rejette pas les aliments d'ailleurs non plus, mais... Mais d'abord et avant tout, regarder ce que notre territoire nous offre, je pense que c'est primordial. Mm -hmm. Parce qu'on a beaucoup de choses sur notre grand et magnifique territoire. Oui. Et oui, on est en train de forger une densité beaucoup plus forte maintenant. Euh, il n'y a pas si longtemps, la cuisine du marché et la cuisine locale, ce n'était pas la norme dans les restaurants. C'est vrai. Euh, maintenant, je ne connais pas beaucoup de restaurants euh, qui ne soient pas d'inspiration ethnique, évidemment. Là mais qui ne se revendiquent pas d'une culture de, locale de, 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 local de produits oui. locaux. Ça va de soi maintenant. Mais, mais, oui. mais il y a cinq, six ans, ça n'allait pas de soi. Des fois, oui. il fallait le mettre dans, dans, dans le sous-titre du restaurant. Puis, oui. Donc euh, oui, on est en train d'asseoir quelque chose de, de très profond qui, qui n'est pas qu'une mode de passage, j'en suis convaincue. C'est un retour du balancier. On est allé trop loin de l'autre bord. On est oui. trop allé voir ce qui se passait à l'extérieur. On a trop cru que la cuisine française était la référence dans la cuisine haut de gamme. On a trop cherché des super aliments aux quatre coins du monde et on a arrêté de regarder ce qu'il y avait sous nos pieds. Puis là, on est, en train de, on est en train de se réapproprier ça. Puis je trouve ça beau. Bien je trouve
1: bien ça bien beau bien. parce que les gens
0: en sont fiers. Autant les restaurateurs que les gens qui cueillent. Tu sais, c'est extraordinaire de venir du bois avec, euh, avec ton souper, là. Bien, vraiment. C'est vrai. Vraiment... Tu tu savais pas ce que tu allais manger, là, as oui. ce que
1: tu vas trouver. Puis tu reviens avec ton repas. C'est fantastique, là. Mais en fait, c'est vraiment fantastique. Puis c'était une des questions que je voulais te poser. Hein, votre quotidien, vous, chez Gour Gourmet Sauvage, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous allez, tu toi, tu vas dans la forêt assez régulièrement, puis ça t'arrive, là, tu vas, tu cueilles ce que tu trouves, puis vous faites un repas avec ça, tu sais, comment, <rire> comment ça se passe? »
0: Bien, il, y a, il y a deux choses. Hein. Il y a la quête commerciale, puis là, il y a la quête personnelle. Moi, la quête commerciale, j en, j en fais pas. je fais pas. Je fais quelques sorties par année, des fois avec les cueilleurs, juste pour aller garder le lien, puis voir bon, les équipes et tout. Mais nos cueilleurs sont aux quatre coins du Québec. Donc, on a des gens de l'Outaouais jusqu'à avec James, puis de la à l'Estrie. Donc, euh, nos boutons de Marguerite viennent de notre équipe euh, en Gaspésie. puis on a de la Prune en Outaouais, puis du T du Labrador en Abitibi, puis, Donc, c'est des gars avec qui on travaille, des fois, depuis plus de 20 ans. Euh, fait que c'est super précieux ce réseau-là, vraiment. Puis donc Ça, c'est la pièce commerciale. C'est sûr que moi, au niveau de l'entreprise, je fais beaucoup de gestion. Je suis beaucoup dans un bureau, derrière un ordinateur aussi, en cuisine, dans m'assurer que tout se passe bien en cuisine, l'approvisionnement, les matières premières, c'est beaucoup de gestion mmh. euh, parce que justement, on, on, je ne peux pas juste comme, lâcher un coup de fil et dire à un producteur au Mexique, envoie-moi euh, deux palettes de poivrons en rouge, <rire> ça ne marche pas de même notre <rire> affaire. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion, l'approvisionnement des matières premières, euh, la gestion des envois et tout. Mais au niveau personnel, moi, je fais beaucoup, beaucoup de cueillettes. Donc, j'habite tout près du travail, puis j'ai autour de ma maison, j'ai une grande, euh, permaculture, un grand jardin où j'ai planté des plantes vivaces, médicinales et comestibles, pour la plupart qui sont des plantes indigènes du Québec. Donc, ça, c'est comme mon garde-manger du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, à peu près. J'ouvre la porte, puis j'ai plein de bouffe sauvage juste là. Tu sais. Puis après, ben, j'ai ma forêt aussi euh, autour de moi où je cueille beaucoup, beaucoup de choses. Puis j'ai une forêt, j'ai un, tellement diversifié, c'est fascinant parce qu'en ce moment, je fais une série de photos avec une photographe, mm -hmm. puis euh, je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas à moins d'un kilomètre de chez wow. moi. C'est des, des dizaines et des dizaines de variétés selon la saison, puis j'ai un potager aussi. Donc, mon quotidien ressemble à quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup, parce qu'on travaille beaucoup quand on a business, puis quand je rentre à la maison, puis que c'est la belle saison, bien, souvent, j'ai n'ai pas grand-chose dans le frigo, euh, puis j'ouvre la porte, puis on décide de ce qu'on mange. Je vais prendre euh, des féculents, des pâtes, peut-être une protéine au frigo, mais sinon, tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, tout ce qui est racines, euh, ça vient de ce qui pousse, puis ça amène beaucoup, beaucoup de créativité. Si on en parle mais au début. Oui, bien
1: c'est ça, j'en fait, oui, on en
0: parlait. moi, c'est une des choses que j'apprécie le plus la cueillette, parce qu'on mmh. est dans une dynamique où on a un aliment devant nous qui n'est jamais pareil. Mmh. Il ne goûte pas la même chose, il n'est pas au même stade de développement. Euh, si tu as cueilli ton pissenlit au soleil, il va goûter plus fort que si tu l'as cueilli à l'ombre parce que la photosynthèse développe l'amertume. Puis... tes aliments sont toujours différents, puis ils sont à des stades différents. Tu as une pousse, tu as un bouton floral, tu as une tige, tu as des grosses feuilles matures, tu as des fruits, tu as des graines des fois, les graines immatures qui peuvent être marinées. Alors qu'en épicerie, quand tu vas chercher des poivrons, des carottes, ben, tu as ton poivron puis ta carotte. La ouais. carotte, souvent, elle n'a plus ses fans au bout, il n'y a pas les autres parties, elle ne sera pas en graines. Fait on, on est coupé de beaucoup, beaucoup d'éléments dans notre alimentation parce que l'alimentation est formatée pour qu'elle bon, fitte et qu'elle soit vraiment standardisée et mm -hmm. que ce soit toujours la même chose, que ça goûte la même chose. Alors que c'est tout le contraire en forêt. Donc, nécessairement, il faut que tu sois super créatif parce que ce que tu as devant toi, c'est ce avec quoi tu vas cuisiner. Mais, oui. Mais ça t'amène dans des zones où tu n'aurais pas cru aller parce que tu dois, ben, tu dois agencer des saveurs des textures des fois que tu n'aurais pas pensé à agencer ensemble. Mais moi, j'hallucine chaque fois que je prépare un plat. Je, des fois, je juste pas de ce que j'ai devant moi, tellement que c'est beau puis <rire> tellement que c'est bon. Puis j'ai même pas l'impression d'en être l'autrice, d'être à l'origine de ça. C'est pas moi qui ai créé quelque chose. C'est ma forêt qui a décidé que ça puis ça, ça poussait en ce moment. Que ça mmh. se ramasserait dans mon assiette en même temps. Ben oui. Je peux juste être pleine de gratitude de voir ces affaires-là arriver devant moi en quelque part. Oui. Rien à voir avec la talent de cuisinière. Euh, C'est juste la beauté de, de l'évolution puis des saisons. T'sais. Et quand on vend des pici, souvent on, on va acheter les mêmes aliments par réflexe, par confort, parce qu'on fait les mêmes recettes. Pis. Quand t'es en forêt, tu peux pas faire pas ça. Choix. Ben non. Ben non. Cool. Il y a des chanterelles, ok. Il y a des cerises, ok. Il y a des lilas. En ce moment, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que je fais avec ça Oh wow, ok. Je vais essayer de créer quelque chose. Tu sais. mm -hmm. um, il y a, a vraiment une
1: beauté bon là-dedans. Ben oui. J'ai pensé qu'on passe beaucoup de temps en Arizona, nous, de, pour l'hiver, pour faire du vélo. Puis, en fait, là, il y a une des premières années qu'on était là, ben, on le fait encore, mais on s'est abonné à un, un panier euh, de CSA, J'oublie le, le terme francophone. Là, mais
0: l'agriculture soutenue par la communauté. La communauté, exactement. <rire> Donc,
1: on, on s'est abonné à ça. Puis, tu sais, ce qui était vraiment intéressant, c'est que les plantes là-bas étaient complètement différentes de ce qu'on était habitué ici. Donc, à chaque semaine, c'était des nouveaux aliments, mais c'était tellement cool de pouvoir découvrir ça. Puis, que, ça veut dire qu'on n'a on jamais fait... Justement, les mêmes plats qu'on fait tout le temps, c'était juste, bon, bien, aujourd'hui, on a telle feuille, go, on fait ça. Puis c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Puis j'imagine que c'est juste exponentiel quand c'est vraiment la forêt dans ta cour. C'est comme encore plus hot, là. Mais c'est ça, ouais. le lien au
0: vivant ouais. dont, dont je parlais, qui, qui amène de la joie, qui amène de la créativité, qui, qui est jamais dans une routine ennuyante. Qui... Tu sais, je compare ça aussi à un jeu pour enfants dans un parc où tout est en métal, puis tout est à la même hauteur, les barreaux, puis c'est standardisé. Puis là, l'enfant, va amener son corps apprend à juste faire ça par automatisme versus mettre un enfant dans le, dans, dans le bois, tu sais. Puis que là, oui. bien, il y a des roches, puis il y a des souches. Puis là, son corps s'adapte, puis il faut qu'il reste aux aigles, puis qu'il regarde l'environnement. Puis c'est la même chose. C'est une façon de se garder vivant mm -hmm. et euh, alerte par rapport à notre environnement. Puis, puis je pense que collectivement, si on avait plus de ça, de cette relation au vivant, on irait tous mieux. Oui. Je pense qu'une grande part de, de nos mots euh, contemporains à nous, humains, vient du fait qu'on a endormi un peu nos existences. Et quand on est en lien avec le vivant, on ne peut pas être endormi. On peut juste être dans l'admiration complète de ce qui est autour de nous. Oui. Ça, ben, je pense que
1: c'est bien dit puis en fait je te répondu à une question que j'allais te poser tu sais à savoir toi quand tu es parti justement de la ville puis tu es venu est-ce que c'est ça que tu as senti puis ben ça semble ça semble être le, être le cas. Um, Écoute, je veux pas prendre trop, beaucoup plus de ton temps, mais il y a une chose que je voulais te parler, puis ça va avec la créativité, je pense, puis de, de créer des choses avec les produits qu'on a. Euh, je sais que tu as fait quelques bières, justement, avec Gabriel. Euh, vous avez travaillé ensemble la première fois, je crois, l'année passée, euh, lors du projet collaboratif. Vous avez fait la bière La Cachette avec du thé du Labrador, je crois t'es des bois, t'es des, okay, des bois. Ok, t'es des bois. Excuse-moi, je m'étais trompée. Puis là, bien, vous en avez fait une nouvelle en décembre, je pense. Euh, La nature sauvage avec des bêtes de Génévrier. Est-ce que c'était ça une genre de une, une belle une une L comme norvégienne si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Une
0: méthode qui s'appelle. Euh... Une Moi, je ne connais pas très bien les bières. C'est Gabriel Kronin qui en parle, mais oui. c'est le Gveig, donc une, 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 une bière norvégienne. Mais on a travaillé avec euh, les, les baies de genévrier et les branches de okay. puis J'ai des cueilleurs euh, en Outaouais qui ramassent une qualité de baies de genévrier absolument époustouflante. D'ailleurs, on fournit à des distilleries en Angleterre, qui est le oh, wow. berceau du gin, <rire> okay. qui ne jure que par ces baies de genévrier qui sont vraiment exceptionnelles. Wow. Euh, puis je, je ne me ferai pas juge de la bière parce que, ben, que d'une part je suis mal placée puis d'une autre part euh, je ne m'y connais pas assez mais les échos que j'en ai eu, en tout cas étaient vraiment vraiment positifs je pense que Gabrielle de Boréal était, était assez contente de ce que ça a donné oui. mais c'est un bonheur de faire ce genre de collaboration puis moi j'étais contente que Boréal nous approche parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup nous autres ce, collaborer avec d'autres artisans qui ont une démarche juste complémentaire à la nôtre puis les mettre de l'avant autant que nous on, on, on se met. Côte à côte avec eux pour, pour promouvoir un projet où on est toujours gagnant, je pense, à, à travailler ensemble les entreprises et à faire valoir nos projets respectifs. Tu sais. oui. fait que ça a vraiment été un plaisir de travailler avec avec Boréal. J'espère qu'il va en avoir d'autres parce que Stéphane Gabriel est quelqu'un de très créatif oui, aussi. Vraiment. là.
1: Mm -hmm. Puis comment c'est venu, tu sais, admettons mettons celle avec le thé des bois, est-ce que c'était ton idée ou c'est lui qui est arrivé avec « Hey, j'aimerais, je connais ce produit-là que vous, que vous faites, j'aimerais faire ça », comment ça s'est passé? Il est venu chez
0: nous et puis euh, il y avait vraiment une idée en tête de travailler avec le thé des bois puis j'ai fait goûter euh, 50 000 affaires puis à chaque fois il disait oh, « je pourrais faire ça, je pourrais faire ça ». Tu sais, je voyais que le cerveau, il voulait vraiment, le s'il oui. avait eu carte blanche, <rire> je pense qu'il aurait créé des dizaines de bières. Euh, puis finalement, il est resté avec son idée première c'était vraiment ça et, et même chose avec le génévrier aussi on en avait parlé, mais il est arrivé avec une idée assez claire c'est ça qui est beau aussi souvent des, des gens qui, qui sont très créatifs c'est qu'ils arrivent à se, à, à se projeter dans un goût, une saveur, une texture euh, même sans l'avoir goûté ils arrivent à imaginer ce que ça va être t'sais. ça devient presque palpable euh, puis j'ai découvert ça chez, chez Gabriel définitivement
1: ok ah, ben c'est vraiment cool. En tout cas, c'était des super bonnes bières, mais je trouvais ça intéressant comme col comme collaboration. Pour moi, c'était nouveau, là je sais pas si ça l'était, mais ça semblait nouveau à, à, à mes yeux, en tout cas. Euh, OK. Écoute, pour pour, pour la pour finir, en fait, euh, j'ai peut-être deux autres questions. Une que je pose à tout le monde, mais je la garde pour la fin. Euh, on aurait pu parler vraiment longtemps. On a, peut, on a touché un peu à par rapport à l'environnement, mais t'sais, on aurait pu en, toucher en, en parler encore plus. Euh, J'avais lu quelque chose par rapport à cueillir plutôt que couper puis utiliser nos forêts de cette façon-là peut être vraiment lucratif euh, à long terme donc je ne sais pas si tu veux en parler
0: non, mais je pense que c'est important de parler de la question de la protection de la ressource et de la pérennité parce qu'on l'a à peine effleuré, puis c'est tellement au cœur de ce qu'on fait, puis c'est au cœur du, du secteur dans lequel on oeuvre. Parce que quand on a commencé il y a 30 ans, on était tout seul, mais maintenant on n'est plus tout seul à faire ce qu'on fait. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui cueillent, que ce soit au niveau amateur ou au niveau euh, commercial aussi. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant comme la nôtre, souvent très petites, mais c'est quelque chose de plus en plus commun. Les restaurateurs vont avoir leurs cueilleurs attitrés pour les, le frais et tout. Et oui, c'est super important de se développer euh, correctement de façon concertés et, et il y a peu de lois qui encadrent ça, peu de règlements qui encadrent notre travail encore. Donc c'est super important de faire un bon travail et puis euh, pour l'instant même si c'est relativement autorégulé, euh, les clients peuvent poser des questions aux restaurateurs, peuvent poser des questions aux gens qui commercialisent ce qu'on appelle les, les PFNL, les plantes forestières non ligneuses, donc toutes les plantes sauvages comestibles autres que, que les arbres. Euh, c'est important de le faire. Nous autres, on, on a, on a une, une espèce de, de règle à l'interne qui n'est même pas écrite, là, qui, qui est juste dans notre ADN, moi, tu sais, qui, qui va de soi pour nous. Euh, Puis c'est que quand on, quand on cueille, c'est une règle que les gens peuvent, peuvent appliquer de leur côté aussi. Quand on cueille une plante euh, pour son fruit, généralement, on n'a pas d'impact ou très, très peu parce que le fruit, ben, il permet même son cueil. La, la plante peut continuer à, à faire son cycle puis va produire l'année d'après. Puis Si vous avez des plantes framboises et que vous cueillez toutes les framboises, vous allez encore avoir des framboises l'année d'après. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, quand on prélève les feuilles, ben, on, on fait en sorte que la plante, elle peut peut-être pas faire toute sa photosynthèse puis se déployer correctement. Il faut se poser la question... Mm -hmm. Ce ne sera pas la même chose si on cueille des feuilles de pissenlit pour lesquelles il n'y a vraiment aucun problème que si on cueille euh, des têtes de violon qui, qui sont la feuille en devenir oui. et qui vont donc faire en sorte que la plante ne pourra peut-être pas se, se croître à jusqu'où elle devrait croître. Donc là, on, on se pose une, une question, puis un petit, un petit drapeau orange qui se lève. Euh, puis il faut, faut voir quel type de ressources on a devant nous. Maintenant, quand on cueille la racine, là, on, on arrache la plante, on la prélève, donc nécessairement, elle ne reviendra pas. Mm -hmm. euh, il faut là vraiment se poser la question. Encore une fois, si j'ai un pissenlit devant moi, il n'y a pas de problème. Mais il y a une foule de plantes pour lesquelles on ne peut pas simplement prélever la racine sans avoir un impact sur la colonie, par exemple. Okay. Puis on a une responsabilité à deux niveaux aussi, c'est-à-dire la plante elle-même, mais l'environnement dans lequel on cueille. Fait on peut très bien faire notre cueillette à nous, mais si ça... Ça, on, on pile environnementaux. Si on pile, par exemple, sur les plantes qui Kyoto qu'on endommage l'environnement pour prélever cette plante-là, ce n'est pas mieux. Puis le dernier élément doit toujours se, sur lequel on doit se questionner au niveau commercial, c'est est-ce que même si moi, comme compagnie, je fais bien mon travail, est-ce que je suis en train de contribuer à un futur engouement qui pourrait mettre la ressource en danger? Puis ça, ça s'est passé avec plein de plantes. La tête de violon est un exemple intéressant pour ça. Elle n'est pas, euh, pas menacée. Il y a des règles qui entourent. On ne peut pas prélever les, les couronnes, les racines de tête de violon euh, pour les revendre, mais, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cueillettes qui se fait, c'est des très gros volumes qui sortent au Nouveau-Brunswick, au Québec en Ontario. Tellement que la plus grosse compagnie qui, qui rachetait les têtes de violon au Québec n'avait euh, pas le capital pour grossir, fait qu'elle a été rachetée par une compagnie ontarienne. C'est des gros, gros, gros volumes. On trouve le produit dans tous les supermarchés. Il y en a de la congelée maintenant. Fait que Oui, plein d'individus peuvent bien faire leur travail, mais on est nombreux sur la planète. Mm. Puis Si tout le monde se met à consommer ces choses-là, il faut se poser la question, est-ce que la ressource peut le supporter? Oui. C'est là que la culture des plantes sauvages a un avenir, à mon avis, exceptionnel pour certaines variétés. Certaines variétés qui sont des fois un peu plus fragiles ou qu'on ne trouve pas juste en assez grande quantité tout simplement, puis pour lesquelles il y, y a un intérêt commercial. Okay. Puis on, quand on parle de culture sauvage, ben nous, on en fait un petit peu ici. C'est une culture qui est en champ, mais tu sais, Laissez là, On passe le tracteur, on installe la plante, on désherbe un peu, mais on n'est pas, pas sur du maraîchage du tout. On laisse la plante vivre sa vie de plante sauvage dans un champ un peu aidé, un peu, peu appuyé. Puis on va chercher les plus gros volumes dans ce temps-là. C'est définitivement quelque chose qu'on a envie d'explorer beaucoup ça, dans les prochaines années. On va continuer à prélever en forêt puis dans les champs seulement des plantes qui peuvent le supporter. Euh, il y a plein de plantes que j'aimerais bien commercialiser ou que moi je consomme, mais que jamais vous allez voir sur mes tablettes pour les raisons que j'ai exposées. Mais clairement, il y aura dans les prochaines années euh, d'exploration au de la culture de ces plantes. -là.
1: Ah mais ben c'est vraiment intéressant parce que si je comprends bien, l'éducation que vous faites a vraiment plusieurs niveaux, en fait. Parce qu'au premier niveau, on veut rendre les gens au courant de ces produits-là pour augmenter le ben en fait pour qu'ils puissent pour augmenter leur intérêt, en fait. Puis je pense que si on a l'intérêt, ben, on veut protéger plus. Mais il y a un deuxième niveau qui est, il ne faut pas exagérer, je ne sais pas si c'est pareil un peu comme, euh, comme la nature ou le plein air, qui est tellement populaire, mais là, Instagram, les médias sociaux rendent ça tellement populaire, mais finalement, la popularité détruit ces milieux sauvages-là. J'imagine que, que c'est un petit peu le même paradoxe, là.
0: C'est exactement le même paradoxe, puis c'est la fine ligne sur laquelle on marche comme des funambules et dont on doit constamment parler. Mmh. Et, et souvent, c'est la même chose avec le « il y a un gros engouement pour le bushcrafting puis la survie en forêt ». Euh, puis c'est un problème parce que tu arrives dans beaucoup de sites de camping puis les gens vont avoir coupé plein de branches puis laisser leur bois sur place pis... Avec l'éducation puis c'est pas des gens mal intentionnés souvent oui. c'est ça l'affaire, c'est juste un manque d'éducation c'est les gens qui réalisent pas à quel point ils ont un petit impact euh, mais cet impact-là multiplié donne un immense impact puis c'est vraiment pour ça que chaque fois qu'on enseigne on parle de ça constamment constamment euh, puis en même temps, ben, on, on a des gens qui viennent dans nos ateliers, puis quand ils repartent, ils n'osent pas marcher dans le gazon parce qu'il oh, y a de la bouffe partout. Ah ouais. fait ça crée aussi, euh, ça crée un engouement, mais ça crée, je pense, j'en suis convaincue, un très, très grand respect pour la ressource. Mm -hmm. Ah ben,
1: j'aime ai, ça. Je suis contente qu'on en ait parlé. Merci d'avoir pris le temps, euh, parce que c'est super intéressant. Euh, donc, si on regarde la suite pour vous, je pense que vous avez ouvert un café boutique il y a quelques années. Euh, si les gens veulent venir vous voir, tu sais, quels sont vos projets-là, sur quoi vous travaillez, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui t'allume en ce moment, qu'est-ce qui... Qu'est-ce que tu as hâte? Qu'est-ce que tu es excité? Oh my God, on
0: travaille sur tellement d'affaires! Okay. Euh, on, on, lance, on lance deux nouveaux produits dans à peu près deux semaines. Puis je ne vais pas en parler tout de suite parce que c'est. je vais garder ça pour, pour la sortie officielle, mais ça va être parfait pour le temps du barbecue. Fait c'est toujours très stimulant. J'ai un autre beau produit qui s'en vient pour le temps des fêtes sur lequel je, je planche en ce moment. Mais on est surtout euh, nous autres, en pleine construction pour un nouveau bâtiment. Okay. Donc, notre site est fermé. Les gens ne peuvent pas venir nous voir pour l'instant. On a annulé nos ateliers en forêt cet été. On se reprend avec une série de webinaires en ligne. Les gens trouvent ça des fois un peu étrange à première vue de, de se faire enseigner les plantes sauvages, la cueillette de plantes sauvages en ligne. Nous, on était les premiers l'année dernière quand on l'a fait dans le contexte qu'on mm -hmm. connaît. Et on était les premiers un peu sceptiques. Finalement, la formule est géniale. Ça nous permet de rejoindre des gens de partout ah, cool. au Québec, mais même d'Europe aussi. Il y a beaucoup d'échanges qui se fait. fait que là, tu parles à quelqu'un qui est en Gaspésie, puis un autre qui est dans, tu sais, qui est dans l'Outaouais. Puis c'est pas la même chose qui se fait en même temps. c'est vraiment riche. C'est une série de cinq webinaires, il y en a un par mois jusqu'en okay. septembre. Fait on suit vraiment la saison des cueillettes. Fait que ça, c'est très excitant. Et puis, sinon, ben, on va recevoir les gens à partir de juin 2022 okay. dans nos nouveaux locaux. Le café va être réouvert, complètement rénové avec une nouvelle carte de sandwich aux champignons, puis aux asclépiades, puis des trucs complètement oh, nouveaux. Wow. On va avoir un bar à crème glacée sauvage. Hey, sinon, on va ben avoir cool. des sauvages. Ouais sauvages. Ouais. Ça va être vraiment fripant. Puis, on ouvre une toute bout une nouvelle boutique sur les lieux aussi. En attendant, les gens peuvent commander en ligne oui. les produits puis venir les chercher sur place s'ils veulent ou choisir l'option de livraison à la maison. Mm -hmm. Mais tu sais... On n'arrête ah, pas. Mais oui, mais c'était qui D'ailleurs, des fois, mon chum me dit « Faut faut qu'on se calme, il y a trop de projets. Tu sais. » Puis on est en projet d'écriture okay. aussi. Euh, ça, je ne peux pas trop en parler mm -hmm. encore, mais euh, il y a un autre projet
1: qui s'en vient. waouh Ah ben là, moi, je suis vraiment excitée du projet du café, de la réouverture du café. Je vais, je vais organiser une ride de vélo qui passe par là. On va <rire> tous pouvoir aller s'acheter des sandwichs, des petites crèmes glacées. Ça va être cool. Euh, bon, ben génial. Écoute, une, une question que j'ai posée à tout le monde euh, qui, qui est passée sur le podcast... Euh, dans le fond, le podcast s'appelle « Fever Talk ». Puis la raison pour que ça s'appelle comme ça, c'est que « Fever », pour moi, c'est euh, la façon dont, dont je décris ma passion. Donc, c'est vraiment plus que juste aimer quelque chose. C'est comme tu le sens dans tes tripes, puis c'est vraiment viscéral. Un peu comme une fièvre, finalement, tu sais, la fièvre du disco ou whatever. Euh, donc, je te pose la question à toi. Puis des fois, je donne un exemple. Qu'est-ce que moi, me donne la fièvre? Euh, ça peut être des fois... Ça peut être tellement de choses, mais des fois, c'est aussi simple que je roule en vélo, puis là, tout d'un coup, je fais un virage comme parfait. Là. tu sais que Ça donne vraiment un feeling, le fun, puis ça va vite. Ça me donne vraiment la fièvre. Donc, je te pose la question à toi. Qu'est-ce qui te donne la fièvre, Ariane?
0: Ah, en ce moment, j'ai la fièvre. En ce moment, c'est le printemps, ça pousse de partout. Il y a des fleurs partout, il y a des verdures partout. beau. Je cuisine sur le feu constamment. C'est beau, c'est bon, ça goûte vrai, ça goûte mon territoire. Chaque assiette est une, une peinture, une œuvre d'art. Euh, c'est ça qui me donne la fièvre, d'être dans cette exquise nouveauté et, et authenticité sauvage au quotidien. Je pense que je dois répéter à peu près 25 fois par jour, que je suis privilégiée. Wow. Puis je suis privilégiée de quoi? Ben juste d'habiter
1: dans la forêt. Ouais, oh, J'aime ça, c'est le fun. Puis tu sais, qu'est-ce que tu dis? Ça m'allume tellement parce que quand on prend le temps de regarder, tu sais, moi je reviens à mes pouces de sapin parce que c'est surtout ça que je connais. Je ne m'y connais pas beaucoup, mais c'est tellement beau. Tu sais, des fois je marche le chien le matin, puis ça a l'air des petites boules de neige, des, des petites boules de, comme dans les arbres de sapin de Noël, là, tellement que c'est beau, puis c'est vert, puis ça pète. Puis tu sais, si on se met à regarder, si on prend le temps d'observer, c'est fou la beauté de la nature, en fait.
0: Absolument, absolument. On a juste oublié de, de on a oublié comment regarder. Il faut juste leur apprendre et ça revient vite, puis quand c'est là, ça ne nous quitte plus. Mmh. Moi, j'ai deux petites filles de 8 et 10 ans, puis je leur apprends pas le nom des plantes, mais j'essaie de leur apprendre à regarder puis à aimer ce qu'elles ont autour d'elles. Pour apprendre les noms plus tard, oui. c'est important, tu sais. Mais j'essaie de leur apprendre à aimer le vivant autour d'elle. Puis ça, ça va jamais les Non, c'est vrai.
1: Puis est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'ils est qu trippent à, à goûter? Oui. Qu'est-ce qu'ils qu qu vont cueillir eux-mêmes? J'imagine, ça doit être vraiment le fun. Oui, oui. Ma, ma plus jeune,
0: euh, les elle cuisine cuisinent beaucoup. C'est frénétique. C'est comme systématiquement, quand elle venait à la maison, il faut qu'elle fasse de la cuisine avant de faire ses devoirs. Je ne sais pas, c'est son exutoire histoire C'est okay. comme ça qu'elle casse sa journée. Il faut qu'elle cuisine. Puis, euh, elle m'a confié il y a deux jours, elle dit « Je pense que j'ai trouvé mon métier, Maintenant, je vais être une cuisinière herboriste. » Oh, wow! <rire> C'est tellement cool! C'est, Elle comme « C'est clair, je vais être cuisinière herboriste. Hum, »« Comment ça va faire ça? » Elle dit « Bien, je vais cuisiner des bons gâteaux, plein <rire> de, de beurre et tout, mais avec plein de plantes médicinales. Je ça, ben, »« Parfait! »« Bien, Clip, j'embarque, moi! <rire>
1: » Ben C'est cool. Ah, génial. Ben, hey, merci beaucoup, Ariane. J'apprécie énormément. Te... Merci d'avoir partagé tout ton savoir. Euh, vous... C'est vraiment cool ce que vous faites. Je, Je... Je suis vraiment honorée d'avoir pu parler. Je me sens privilégiée, en fait, d'avoir pu te parler. Merci. Ben, ça a été un bon privilège
0: partagé. Merci, merci beaucoup.
1: Encore une fois, un gros merci à Ariane Paris-Legal d'avoir pris le temps de partager son savoir, partager son histoire avec nous. Euh, moi, j'ai énormément appris, puis j'espère que vous aussi. En fait, moi, je, 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 je quitte cette discussion-là en ayant une curiosité aiguisée, puis euh, en essayant de regarder un petit peu plus autour de moi dehors quand je marche ou quand je fais du vélo pour essayer d'observer la nature d'un peu, peu plus proche, puis de voir... Est-ce que, est que ça pourrait se manger, qu'est-ce que je vois ici? Puis puis essayer de lire un peu et de, de m'éduquer par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de bienfaits. Mais bref, tout ça pour dire, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter. Euh, on se revoit le mois prochain avec un autre épisode de la série « Hors Sentier ». Et d'ici là, euh, ben, je vous souhaite une belle semaine. On a toujours la série sur le, sur les, le sponsorship qui est en train de, de voir le jour là, du côté anglophone du podcast. Puis sinon, j'ai récemment enregistré d'autres conversations en français avec euh, d'autres acteurs du milieu qui ne feront pas nécessairement partie de, de la série Hors Sentier, mais qui vont toujours faire partie du podcast Fever Talk. Alors, ceci dit, merci beaucoup d'écouter. Un gros merci à Boréal. Si vous n'avez pas essayé la Hors Sentier, je vous encourage à l'essayer. Ma préférée, personnellement, c'est la Radler. Vraiment rafraîchissante. Euh, et voilà, je m'appelle Magalie Rochette. Je vous souhaite une belle journée, puis à la prochaine.